0: Parce qu'ils combattront le même soir, dans la même ville, sur la même carte et avec certainement les mêmes enjeux, ils sont mes invités dans MMA Club Podcast après des victoires convaincantes lors de la dernière édition estivale d'Ares. Ils ont mérité le droit de combattre pour la ceinture des lightweight pour Axel Sola et celle des middleweight pour Virgil Haugen. Le talent, le travail et l'équipage à bord ont du bateau du boxing, boxing Squad un navire solide, respecté et sur lequel il va falloir... Compter de longues années avec cela, et je ne dis pas ça parce que Nice est la plus belle ville de France. Je vous demande une petite fiche d'identité rapide globalement pour ceux qui ne vous connaissent pas.
1: Euh, oui. Alors Axel cela, 26 ans, 6-0. Euh, combattant au Brave et, et à la REST. Okay. Voilà, je vais combattre pour la ceinture de la REST euh, le 15 décembre prochain. Et donc, euh, bah, sûrement le, le combat
2: professionnel avec le plus gros que je vais pour moi. Yes. Et euh, bah, voilà, hein, sur euh, la montée. J'ai Gilles Hogan, 26 ans, euh, du coup en middleweight. Pareil, je vais combattre euh, pour la ceinture. Je juste à la REST en ce moment. Et je suis à
0: 5-0. Ok, okay c'est cool. Um... Cet été, il vous a servi à quoi Vous avez soigné des pépins Vous avez pris du repos Vous avez bossé à côté Vous avez déjà entamé des prépas ça... Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu
1: Alors moi, j'étais censé combattre en septembre. Donc mmh. du coup, j'ai passé l'été à me préparer. Pour, euh, que deux semaines avant, pour des raisons administratives, euh, mon combat soit annulé. c'était un peu chiant. Parce que bah, du coup, j'ai passé l'année en diète. Donc euh, j'aurais aimé avoir ces deux mois pour bah, me détendre un peu. Mais bon, ça fait partie du sport aussi. Hein, des fois, on se prépare. Il n'y a pas de combat pour diverses raisons. Donc... Euh c'est parti du métier. Donc euh, voilà, je passais l'été à me préparer. Donc après, là, j'ai pu relâcher un peu euh, fin de l'été. Okay. Et là, la préparation et repartie.
2: Moi, du coup, pour moi, l'été, ben, j'ai combattu fin juin. Après ça, j'ai récupéré un petit peu. Je me suis pris des petites vacances. Et puis, euh, et puis un peu de tout ce que tu as dit, j'ai un peu bossé en, en donnant mes petits cours à côté, euh, soigner les petits bobos, euh, travailler un petit peu plus techniquement. Et puis euh, là, on va repartir sur, sur une prépa.
0: D'accord. OK, nouvelle saison, petite prépa qui arrive. C'est cool. Ok, d'accord. Alors Axel, euh, depuis qu'on a fait l'interview, ça, ça, ça fait quelques mois déjà, il y a eu beaucoup de changements. Là, tu es dans une orga française, tu as changé de catégorie, C'est des choix qui, qui, qui t'ont amené du coup à un title shot ben, très important. Tu sentais qu'il fallait un petit peu de changement pour passer une vitesse dans ta carrière Ou ça s'est présenté à toi et c'était juste comme ça naturel d'accepter
1: bah, en fait, il faut juste euh, enchaîner les combats et gagner pour avancer dans sa carrière. Après, euh, d'un point de vue médiatique, Arès c'était un bon coup euh, par rapport au Brave. Ben, je ne sais pas si c'est le business plan de l'Arès qui fait que ben, le fait d'être français, de combattre euh, contre plutôt des Français ou même des étrangers en France, euh, devant Français, ben, effectivement, ça te met un projecteur un peu plus important que quand on se combattait au Brave ou euh, ben, en Moyen-Orient, euh, je ne sais pas, c'est ce profil qui qui pas avec le public c'était juste le setup de l'organisation qui faisait moins le taf sur cet aspect-là. Ben, tu vois, je gagnais followers quasiment, on en, en Brave, ben, à l'arrêt, sur un coup de page, je gagné followers. Donc, c'est pas un truc de fou, mais bon, petit à petit, si un ouais, ouais. coup un courage, je gagne 3000 followers à chaque fois, ben, petit à petit, médiatiquement, tu montes et ça te permet éventuellement, enfin, ça te rapproche vers euh, l'objectif de réussir à monétiser un peu euh, ton image sur les réseaux sociaux. C'est un objectif l'objectif de tous les fighters. Parce que, ben, euh, il ouais. si essayer de diversifier ces... Euh, de rendre diversité ça c'est revenu euh, au combat. Donc voilà, donc euh, la reste pour ça c'était cool. Après, voilà, hein, c'est combat après combat, tu fais gagner, euh, même si tu combats dans une organisation, tu n'es pas mis en avant médiatiquement, tout le cas, euh, tu vas être reconnu par les matchmakers des grosses organisations. donc euh, euh, bah, Ça fait juste partie du processus, quoi.
0: Mmh. Il, y a, il y a le changement de catégorie aussi.
1: Il y a eu le changement de catégorie, bah, tu veux, moi je suis très gros pour 70, donc. Euh... Je suis un peu live pour 77, je suis un peu entre les deux. En fait, idéalement, serait 74, ma catégorie, pour que ce soit facile pour moi faire de faire le poids et que je ne sois pas trop euh, avantagé par les autres. Après, on a discuté avec Adric, on regardait mon poids pour mon combat entre 77 et 70, à savoir le même, c'est entre 80 et 83 kilos. Et en fait, eh ben Adric ayant accès aux statistiques de l'UFC, on s'est rendu compte qu'en 70 kilos, ben, les poids des gars, c'est 80-83. Ouais, en fait, ne faut pas dedans. Donc effectivement, c'est un processus. On euh, yes. va faire... Euh, donc, eh bien, euh, au dernier moment, je ne peux pas faire le poids en deux semaines. Donc, c'est un peu un problème parce que dans ce sport, c'est bien de pouvoir prendre euh, des combats à la volée en short notice. Ça permet parfois de rentrer dans les grandes organisations comme UFC ou autre. Donc, euh, bah, voilà, euh, ça me demandera d'être en le temps par la suite. Enfin, en tout cas, de faire souvent attention au poids euh, mmh. si j'arrive au niveau supérieur par la suite. Donc, euh, voilà Mais écoute, euh, pour l'instant, on essaie comme ça. Et puis, euh, ça restera peut-être comme ça. Peut-être que ça s'en va, on verra bien.
0: Mmh. Et tout à l'heure, tu parlais de… de... Un petit peu l'affluence, le, 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 le public. Euh, tu commences déjà à sentir, à part le, le nombre de followers, tu commences un peu à sentir des différences, le regard des gens, l'approche des gens, les réseaux, l'attente du public. Il y a déjà ça ou c'est un petit peu tôt encore
1: bah, Non, pas trop. Hein. Après, je ne pas encore explosé sur les réseaux, comme Death Fighter, mm -hmm. on a explosé. Euh, non, je sens pas vraiment de différence.
0: D'accord. Euh, Virgile, toi, contrairement non, à ton vrai. pote euh, Axel, avant qu'il arrive à Ares, euh, toi, tu as toujours combattu en France a même commencé sur la même carte que euh, romain Debienne, qui est aujourd'hui bah, il est bien installé au bellator est-ce que tu as conscience que tu n'es pas loin d'avoir un peu une trajectoire plus fulgurante même si tu continues comme ça
2: Ouais, bah, j ai, j ai, en fait j'ai eu, eu de la chance de, de pouvoir combattre en France ouais, euh, il y a quelques années c'était euh, pas encore possible en fait quand j'ai fait ma quand j'ai ma c'était un, un peu le bon moment. Ouais. Et j'ai aussi eu la chance de mettre les en France. Comme ouais. c'est Axel, c'est une organisation qui, qui au niveau de, de la communication fait vraiment un bon travail. Donc moi non plus, j'ai pas explosé sur les réseaux, mais ça monte petit à petit et, et je pense que c'était un bon choix pour notre
1: enfance.
0: Le move du MMAGP puis du Ares a dû aussi quand même faire un petit effet booster quand même, mine de rien. Euh, okay. ouais
2: ouais carrément carrément j'ai pareil c'est comme Axel hein. dès que je suis arrivé à l'arrêt j'ai de suite vu la différence ouais ouais quand le même réseau tout ça le nouveau... ouais ouais bien sûr ouais, et ça puis toi bien.
0: toi là-bas t'as ouais as déjà plusieurs combats donc euh, c'est sûr que tu commences faire ouais,
2: moi j'ai fait trois combats à ouais. déjà
0: commence à être le petit chouchou un peu le petit chouchou niçois c'est bien ouais, ça. Hein, ouais. <rire> ouais. alors le prochain combat, donc Ares 18, le 15 décembre. Alors, Axel, on parlait de Baï il n'y a pas si longtemps que ça, toi et moi. Finalement, tu vas affronter Turpa Lyonuzov. Donc, c'est un combattant... Voilà, pas, enfin, il est très jeune, mais on, déjà, on le connaît bien. Très complet, il aime finir vite. Il n'hésite pas à mettre du spectacle dans, dans, la, dans la recette. Par rapport à son palmarès de 4 victoires, 0 défaites, est-ce que tu considères que c'est déjà un très gros step-up par rapport aux adversaires que tu as combattu au Brave
1: il n'y a aucun combat facile, euh, déjà, pour commencer. Bien sûr. Euh, chaque adversaire, présente une difficulté qui lui est bien particulière. Donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre ben, la personne à qui tu vas faire face. Parce que, ben, par exemple, ton pal sera plus dangereux sur certaines choses que mes précédents adversaires qui étaient peut-être plus dangereux sur d'autres aspects. Donc, euh, c'est très important de comprendre euh, quels sont les dangers les points forts et les points faibles de mon adversaire pour ajuster et combattre euh, de manière adaptée à celui-ci. Mmh. Chaque combat est difficile, autant dans sa prépa que dans sa réalisation, même s'il peut avoir l'air facile en cas de finish rapide de ma part. Donc, euh, comme chaque combat, c'est un combat que je prends très au sérieux et qu'on prépare à son pot. Et, et mmh. toutes les Et
0: ce qui est fou, c'est qu'en en, en très peu de combats, il a, il a montré, à enfin, moi, à mes yeux en tout cas, très peu de paille. Il a montré d'énormes qualités. Pour Paul Younusov, il n'avait que des mots élogieux à ton encontre. Et ah, vraiment... euh, je vois que toi aussi tu mets beaucoup de respect sur son nom donc c'est cool après on a un bel affrontement euh, virgile toi normalement tu vas combattre pour en le main cas, event de l'événement donc je dis normalement parce que la carte n'est pas encore dévoilée entièrement euh, oui, 18, euh, en face de toi c'est enrique shigemoto donc il est à 14 victoires 4 défaites et il combat en suisse à la fight move academy donc pour ceux qui savent pas c'est la même salle que tona Kroll par exemple euh, il était sur une série de huit victoires donc quand il a Ensuite, il a perdu au Dana White Contender Series euh, pour son ticket d'entrée à l'UFC. Cet adversaire, il a quoi de plus que les autres gars que toi, tu as combattu jusqu'à maintenant
2: bah, euh, Sur le papier, c'est plus fort, on va dire. Comme tu as dit, il a fait Dana, Dana White Contender Series. C'est à 14-4. Il me semble qu'il est classé 130e cent... sur Pat... Pat Matrix, tu vois. Donc, euh, ça fait que bah, sur le papier, ce n'est pas le même adversaire que les autres et que ça ne peut que me faire euh, monter euh quoi.
1: Donc, mmh. euh,
2: non, moi je suis content je suis content de prendre un mec expérimenté. En plus, il est à 34 ans, il me semble. Donc, moi j'ai pris à chaque fois des mecs euh, à, part, euh, ouais, pro, à part les deux à premiers qui étaient plus vieux, sinon c'est des mecs à peu près de mon âge. Et là, c'est un mec qui a beaucoup de combat, qui a de l'expérience, qui a combattu ben, des, des trucs, les derniers série, et qui est bien placé. Donc, euh, c'est tout bénéfique quoi.
0: Mmh. D'affronter un mec avec une maturité aussi physique, euh, ça a l'air d'être quelque chose qui te te donne envie de te tester, hein, on dirait.
2: Voilà, bah, ça, ça motive, en fait. Et plus, et plus euh, sur le papier, c'est dur. En plus, il y a la ceinture. Tous ces trucs font que ça motive encore plus. quoi. Ah,
0: ah. Et, et en cas de victoire, tu aurais, aurais la même légitimité, finalement, que les anciens champions Ares, aujourd'hui, bah, qui sont partis soit à l'UFC soit ailleurs. Avec 6-0, ça serait pas un poids déjà difficile à assumer Ça irait pas un petit peu vite
2: après comme Axel il a dit au début hein, l'important c'est d'enchaîner de, les combats et de gagner donc euh, dans tous les cas euh, après euh, moi je suis prêt là j'ai 26 ans je vais faire euh, 27 ans en décembre donc euh, sinon, je suis prêt si à un moment là y aller euh, c'est maintenant j'ai bien pris mon temps avant de passer pro et euh, de tous les, dans tous les cas les gars va bien falloir les en hmm. ah,
0: moment.
2: ok bon.
0: d'accord et combattre sur la même carte que ton pote, c'est plus du stress ou c'est plus de la force
2: Non, c'est de la force. En fait, ça a ses côtés positifs et ça a ses petits côtés négatifs. Ça a ses côtés positifs dans le sens où ben, ça donne de la force. On fait la prépa ensemble, on va faire la perte de poids ensemble On est un peu euh, dans la même situation au même moment. Quoi. Et les petits côtés négatifs, c'est qu'à ben, côté, je n'ai pas euh, Axel qui est détendu. Euh, je n'ai pas Axel dans mon coin, comme j'ai l'habitude. Donc, euh, ça, c'est pas, dit, pas hein. ouais. ah. Il attend, il monte vite. Si, 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 si tu n'as pas le contrôle anti-dopage, je peux lui venir... Euh... Ah, je vais le skate. Ouais. Bon, je vais le faire, le contrôle enfin, ouais. Tu
0: vas faire une Taylor, tu vas, ouais. qui combat et qui commente en même temps. Tu vas faire, euh...
2: Ah, ouais, ouais, c'était énorme ça. Ouais.
0: Et, et, Axel, tu vois à peu près les mêmes types de points positifs, points négatifs
1: Oui, c'est ça, en fait. Bah... On est ensemble sans être ensemble à Fight Week. cest que bon, en fait, on pourra faire nos petits training pré-combat ensemble. Mais euh, on ne sera pas, entre guillemets, euh, totalement disponible pour l'autre parce qu'il ben, se se faudra qu'on se prépare, prépare euh, mentalement, qu'on qu se mette dedans. Et après, euh, bon, euh, là, cette fois, je suis content, je combat en premier. La dernière fois, c'était qui... lui qui combattait en premier. Donc, euh... ah ouais, c'est cool parce que je vais pouvoir combattre. Ensuite, je vais pouvoir être vraiment dans son combat avec lui. Alors, quand il a combattu avant, suis en train de m'échauffer. Je regardais sans regarder. C'était un peu un entre-deux. Après, euh, j'ai envie de croire que peu importe ce qui se passe, si qu'on va avant, il croire qu'on est capable de faire abstraction, même si on peut arriver pour euh, faire mieux, parce que dans la vie, peut-être qu'un jour, il nous arrivera des choses vraiment difficiles avant de combattre. Il faudra rester sans foi et Tu euh, tu fais, tu voilà, fais... surtout que j'ai euh, le spectacle pleinement, quoi. Tu euh, vas être battu, c'est ça qui est clair. À
0: quoi tu fais allusion, si je peux me permettre Comment À quoi tu fais allusion, si je peux me permettre
2: c'est-à-dire... Bah, imaginons, quand tu quand, ce qui voulait dire, je pense, c'est que imaginons quand tu, tu, tu regardes le combat de l'autre et ça se passe mal, bah, ça va t'influencer euh, ah. directement, que tu veuilles ou non, tu vois, sur, ta, sur ta performance. D'accord, j'ai compris, envie de croire qu'on est capable d'aller, je disais que j'ai envie de croire qu'on est
1: capable d'aller au-delà d'un événement comme ça, parce que bah, peut-être dans la vie, un jour, on aura, on pas, mais un, un drame familial au moment de combattre. Et euh, bah, là, il faudra rester, et, choses, et ouais. et rester centré sur ce qui est important à savoir maintenant. Donc, euh, je pense qu'on en est capable tous les deux.
2: Ce pense, c'est la réalité, mais c'est ce que je pense en tout cas. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Donc, et, euh, ce... Je vous le souhaite, les
0: gars, je vous le souhaite. Euh, c'est à ça aussi que je pensais, Axel, et, mais je voulais confirma confirmation que tu parlais de ce genre de même niveau logique, on était sur le même... Ok, je vois, je vois. Je vois le niveau de, de prépa mental que vous, que vous faites, c'est incroyable. Euh, Axel, tout à l'heure, dans ta présentation, tu me l'as dit, mais je cherche confirmation. Du coup, le contrat ARES ne clôture pas du tout le chapitre du Brave. Je peux jouer sur les deux tableaux.
1: C'est ça, je peux jouer sur les deux tableaux. donc euh... ouais, Je peux combattre dans les deux organisations. Voilà. Et des fois, ça peut causer des petits problèmes administratifs, comme ça a été le cas en septembre. Je vais combattre sur Hexagon Braves. Hum. Donc, euh, dans l'ensemble, je peux combattre dans les deux fédérations. D'accord. Euh... Il y a des
0: choses de prévues euh, sur les deux tableaux
1: euh, non, pas spécialement. Hein. Une chose à la fois. Hein. Moi, je vais me concentrer sur le combat de décembre. Euh, déjà, j'ai un adversaire euh, qui sera déterminé et il faudra que je le passe. Une fois que ce sera fait, on verra pour la suite.
0: D'accord, ok. okay. Euh, Virgile, tout à l'heure, on parlait de l'UFC. Tu avais l'air euh... assez déterminé dans tes réponses, mais... Par rapport à, tu vois, l'exemple du moment, l'exemple, c'est Drake Dombé qui rebat un petit peu les cartes avec le PFL, tout ça. On parle aussi un petit peu du Bellator. Tout à l'heure, je te parlais de Romain de Bienne, par exemple, qui est très inspirant. Euh, tu en ouais, penses quoi de ces orgas majeurs secondaires Est-ce que ça te paraît En fait,
2: j'en pense que ça dépend à quel moment tu es dans ta carrière. Ouais, tu vois. Plus la ce que plus je recherche exclusivement, c'est la performance. Et ouais. actuellement, les meilleurs, ils sont à l'UFC. Donc, naturellement, j'ai en envie d'aller là-bas. Après, je veux comprendre qu'à certains moments de ta carrière, était euh, plus en euh, d'aller euh, rapidement vers l'argent, tu vois. Pas faire tout le chemin de l'UFC et le PFL, toutes ses portes, c'est plus facile. Donc euh, ça, Je pense que ça dépend des moments de carrière et ça dépend aussi okay. de
1: personne. Mais okay.
2: moi, pour l'instant, euh, l'objectif, c'est vraiment de performer et d'atteindre les meilleurs. Donc, euh, pour moi, le top, c'est l'UFC.
0: D'accord, je comprends. Pour toi, c'est un peu… Euh... C'est pas genre euh, ouais. tout ou rien, mais tu, 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 quand tu penses PFL, tu penses d'abord euh, sécurité financière, quoi.
1: Avant tout.
2: Euh, ouais, mais en fait, j'y pense même pas. J'y pense même pas. Moi, euh, je pense que à, à gagner mes combats et ainsi que faire le step à RJC, c'est magnifique. Direct, quoi, ouais. Quoi ouais. Ouais, je vois. C'est pas pour gars ou quoi. Bah, tu vois, après, tu vois, après, je laisse, je laisse un, un peu alpic gérer cet aspect-là. Bien sûr. Que je suis content pour ça. Mmh. C'est une bonne et objectifs. mais oui, bon, elle est meilleure pour l'UFC, en ligne de mire, c'est que ça. D'accord,
0: ok. Euh, Axel, toi, tu as, as longtemps cherché ta catégorie, j'ai envie de dire. Euh, donc là, tu es en lightweight, c'est finalement acté. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de potentiellement euh, l'UFC pareil, et tu disais qu'Aldrich avait regardé un petit peu les statistiques, tout ça. Donc, tu confirmes que tu resterais dans cette catégorie si tu allais à l'UFC euh, à, à, malgré le fait que tu saches à quel point elle est relevée
1: euh, oui, oui bien sûr de toute façon il n'y a aucune catégorie facile euh, ce n'est pas par rapport aux autres que je choisis la catégorie c'est par rapport à moi avant tout euh, de manière à être les plus solide dans ma catégorie le euh, plus possible pour la sport c'est ça et, euh, après si euh, pour x raison, euh, l'année prochaine je prends 5 kilos de muscle, bah, j'ai la tête en 67 hum.
0: ouais ou un, un beau short notice qui se, qui se présente aussi, ça peut, voilà, dans une autre catégorie. Ouais, un des fois. Un beau
1: short notice, ça voilà. Ouais. Le poids ne fait pas tout, hein, donc ouais. euh, c'est clair que c'est une variable à prendre en compte, mais quand t'es bon, t'es bon, hein.
0: Ouais. D'accord. J'ai une dernière question pour chacun, pour chacun d'entre vous. Euh, Virgile, j'ai une citation d'Aldric Cassata qui m'a dit en interview, s'il n'est pas à l'UFC dans deux ans, c'est que j'ai raté quelque chose. C'est fort, quand même. Qu'est-ce que tu en ouais. penses
2: bah je euh, pense bah, pour moi je prends ça comme du positif après euh, si si je m'attarde sur le truc ça met un peu la pression mmh. ça ça les attentes mais euh, pour moi c'est du je pieds en moi et, euh, et qu'on est sur le bon chemin si quelqu'un d'aussi euh, talentueux qu'Albric, pense ça de moi c est, c est, ça peut être bien pour la suite
1: mmh,
0: mmh. tu en penses quoi la l'idée d'être euh quoi Tu serais le deuxième euh, du Boxing Squad à rejoindre l'UFC après Manon ou je dis, ou je dis une bêtise
2: euh, Ouais, ouais, je serais le deuxième après Manon, mais je serais le troisième après Axel. Oui,
0: hein. oui, oui j'ai ouais, parlé.
2: Ouais. Là, on commence à suivre, à combattre sur la même carte. Idéalement, on combat sur la même carte à l'UFC
0: aussi. Hein. Ça, ça serait l'idéal, ça. Serait ça hein.
2: Ah ouais, ce serait magnifique.
0: Ouais. Ah, l'idéal, en fait, tu sais, moi, ce que je me disais là, parce que j'ai vu, vu un peu les actualités ce matin en me réveillant, l'idéal, ça serait... Que Axel, il a cherché euh, le, le petit Mahachev là, qui est avec Oliveira qui s'est blessé. Et puis que toi, tu prennes Chimaev parce que Costa,
2: il s'est blessé. Qu euh, ouais, Qu'est-ce que tu en penses de ça C'est magnifique. Je pense qu'ils ne vont pas penser à nous en premier pour ça. Je pense qu'on est un peu loin sur la liste. Ah. Mais, euh, mais ouais, ouais, là c'est l'idéal. dans quelques années, c'est d'aller ah. ça, hein. ça serait... ouais, le, le plus haut possible. Que, et si c'est le à ce moment là, euh, on va aller le chercher.
0: C'est le dream fight. <rire> c'est bon ça.
2: Ouais, exactement,
0: c'est ça. Axel, j'ai une dernière question. Euh, tu m'avais dit euh, encore quatre combats et il y a moyen pour l'UFC à l'époque quand on avait parlé. Bon, du coup, as, depuis, tu as fait un combat ou deux. Euh, Aujourd'hui, ta porte d'entrée à l'UFC, tu la juges grande ouverte, fermée à clé. Tu, tu vois ça comment
1: Ça dépend de mes performances sur les deux prochains combats. Hein. Je fais les performances sur les deux prochains combats. Je pense qu'on sera très très, très proche on sera peut-être même bon, tu, sais, tu n'auras même pas besoin de faire de Dana White ou de Thunder mm. Et euh, bah voilà, c'est dépendre de ça, donc c'est pour ça que je suis très concentré au combat à venir à chaque fois.
0: D'accord, donc, donc on n'est plus sur quatre combats, on se rapproche sur deux combats. La prochaine fois qu'on se parle, si ça se trouve, ce sera pour qu'on entrée à l'UFC. En tout cas les gars, à tous les deux, je vous le souhaite fort, vraiment. Je suis, je suis très content pour tout ce qui vous arrive aujourd'hui, la ceinture et tout. Je, voilà, je croise les doigts pour qu'elle pour qu qu vienne à Nice qu'elles viennent, qu viennent prendre le soleil, ces deux ceintures. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager avant qu'on termine ce podcast Non, c'est cool, Bob. Ben, je vous laisse aller manger. Vous avez avoir bien faim, là. Ouais. C'est cool. Merci d'être venu dans M.A. Club Podcast. Euh, bah, avec plaisir, c'est cool. Hey, M.A. Club Podcast, c'est terminé. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Abonnez-vous, abonnez-vous au Boxing Squad, abonnez-vous à Virgil Haugen et aussi à Axel Sola. Et moi, comme d'habitude, je vous fais... Des gros bisous.